0: Fala galera! Meu nome é Matheus Ganzo.
1: O meu é Zed. E eu sou o Jorge Valpassos.
0: E nós somos a Lenin Dragons. <S�� spies> Se prepare para o Modo Carrasco, um suplemento para D&D 5 edição, para quem não tem pena, onde o filho chora e a mãe não vê. Assim, seus machados, vistam a carapuça e venham conhecer o suplemento Modo Carrasco. Acesse a arroba Lenin Dragons RPG no Instagram e no Facebook e faça um playtest de morrer. E vamos lá, galera, hoje né, nós vamos falar aqui com o Jorge Valpassos, esse papo que está engatilhado há algum tempo. É... O primeiro contato com o seu nome que a gente teve foi lá atrás, no ano passado, falando com o Diogo. É o Diogo Old School, ele trocando um papo com a gente nos bastidores, ele ventilou o seu nome e a gente começou a te acompanhar nesse processo. né? O é, um material indie, como educador, a gente acabou te acompanhando entre um, em um podcast aqui e outro ali. E quando chega em janeiro deste ano, em uma mesa, enquanto jogávamos e conversávamos sobre a vida e sobre jogos, Zed teve uma iluminação e passou a trazer este tema. Fale por que
2: esse tema, Zed? Rapaz, na verdade, o seguinte: como profissão, sou psicólogo, mas também sou palhaço. E na arte da palhaçaria, um dos temas principais é essa, é conhecida como a arte do perdedor feliz. E pra você se construir enquanto palhaço, passa muito por você poder questionar essa lógica do vencedor. Todo mundo quer ser o número um, todo mundo quer ser o melhor, o mais bacana, o que consegue mais o que vence tudo, o super-supra-sumo. E aí, quando você vai fazer um curso de palhaço, você tem que aprender a aceitar a sua derrota, aceitar o seu ridículo. E aí isso é um tema que já percorre, que me, me acompanha profissionalmente, né? E aí depois a gente batendo esse papo jogando numa mesa, eu comecei a pensar sobre isso. Como às vezes essa lógica do vencedor pode aparecer às vezes de maneira clara ou às vezes de maneira nem tão clara nessa lógica na relação entre narrador e jogadores. E quando entra nessa história de quem vai vencer, todo mundo perde. <risos> Até frase de efeito rolou. <risos> Bom, antes de entrar nesse tema, Jorge,
0: onde vive o que come, como entrou para o hobby e passou a produzir no universo RPG, hoje no Comunistas Repórter? <risos>
1: Eita, eita. Então, gente, é, antes de mais nada, é um prazer, uma honra, uma satisfação estar aqui trocando ideia com vocês, acho que é um espaço muito legal para a gente pensar em nuances distintas em torno da cultura lúdica, né? das práticas do RPG, e é um, uma coisa bem legal, né? contra-fluxo da hegemonia, né? E, poxa, espero que a gente tenha um papo legal, que a galera que esteja nos ouvindo também interaja também, troque um pouco de ideia sobre o que a gente vai conversar aqui. Então, primeiramente, poxa, muito obrigado. E para você que está nos ouvindo, fica um convite a participar e, re e ressoar algumas dessas reflexões que a gente vai levantar por aqui. Porque eu acho que é legal fazer questionamentos, né? Então, a gente vai, pelo menos no meu entendimento, né? Como produtor independente, por muitas vezes suscetar o debate, apresentar perguntas, são atividades, né, atitudes mais importantes, por vezes, do que apresentar respostas fixas, né? Pois bem, é, quem eu sou? É, eu sou, como o meu sotaque já deve ter denunciado, né? Eu sou um carioca, é, negro, suburbano, periférico da Zona Norte aqui no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, eu me considero um amante e um amador de jogos, no sentido de não perder uma verve não puramente racional ou tecnicista, mas me permitir experimentar, e ser atravessado pelos afetos e por essa situação... De um descontrole controlado, que é estar em jogo e permitir-se jogar. Bem, o que eu como, cara, eu como quase de tudo. Vocês perguntaram o que, que eu como, eu sou quase uma draga. É muito difícil de me apresentar alguma coisa que eu não como. Então eu sou cara bem, bem tranquilo, assim, pra, pra comida. Eu não sou muito de, de frescuras, não. Tamo nessa aí. E como é que eu entrei pro, pro hobby do RPG? Até tem uma história engraçada que foi numa festa de aniversário dele, eu não sabia o que, que era, os primos deles mais velhos levaram né, um jogo de RPG, então quando eu cheguei na festa ali no iníciozinho da tarde, pegava tarde, noite, né, festa ali de criança e tal, tinha uma galera escrevendo numa mesa, e eu pensei, pô, que festa chata, o pessoal aqui fazendo dever de casa no meio da, da festa e tal, acostumado, né, a festa de criança, brincadeira, corrida e tal, e achei um pouco esquisito. Mas, felizmente, eu fui é, abraçada ali pelo grupo, era meio que um, quase um rito de passagem, né, a galera mais velha ali, já os adolescentes ensinando, o pessoal mais novo, e eu tava no grupo mais novo, e Pô, fui super bem acolhido, o pessoal falou sem nenhum tipo de, de comportamento de exclusão, de você não sabe, então a gente vai te zoar e coisa assim. Falaram aquelas brincadeiras, né, de, de criança ali, adolescente, mas nada que reduziu a minha agência enquanto eu tava jogando. E é aquilo, você ali com alguns dados e lápis, borracha, conseguir é, mergulhar em mundos de imaginação, você vai criando ali histórias e personagens e jogando, tudo ali ficou muito vivo na minha mente, esse meu amigo ele ganhou um jogo, né, de aniversário e a gente começou a jogar no colégio ele é, fez parte ali do meu primeiro grupo de, de RPG, a gente começou a jogar fora do colégio a gente morava próximo, depois começou a jogar no Sesc aqui do, do Rio de Janeiro e começou a jogar em outros lugares e assim eu comecei efetivamente a jogar. E sobre a última questão, né, como que eu comecei a, a produzir, hoje eu faço parte de um coletivo de, de RPG, um coletivo criativo de jogos chamado Lampião Game Studio, que tem por sua meta, né, iluminar e aquecer como o, um Lampião mesmo, né, que vai iluminando e vai guiando, e a gente quis botar é, esse... O, o conceito de ser lampião, ele também se relaciona com a ideia de você estar tá portando a chama, né? Não tem ninguém te guiando, não é um sol, mas é você que está com o lampião na mão, você que vai é, guiando o seu próprio caminhar e vai estar tá ali é, guiando quem está ali ao seu redor e vai passando né, a chama de um para o outro, então... Tem, tem esse conceito no Lampião. Mas eu acredito que todos nós. A partir do momento que a gente cria uma aventura. Desenvolve um cenário. Até mesmo um histórico de personagem A gente está criando. A gente está produzindo né, no universo do RPG. E acho que... Essa minha última resposta vai ao encontro dessa nossa pauta, no sentido de pensar que a produção, né, a ideia de, da gente estar tá produzindo, não, se, não é diretamente relacionada a você criar um produto para venda, mas a ideia da própria expressão enquanto uma das consequências do jogar e do se jogar já é uma produção uma produção. É, tanto de ficção, até mesmo a produção de experiências, de sentimentos, de afetos. Então, acho que desde quando a gente está criando a primeira ficha de personagens, a gente está produzindo. Agora, em parte de jogos mesmo, eu acho que eu comecei efetivamente a, a produzir quando eu fui convidado para participar desse coletivo, que eu conheci o Jefferson e o Rafão, que estão desde a fundação do, do Lampião, na minha pesquisa, numa pós-graduação que eu fiz, que eu estava pesquisando é, metodologias e pedagogias ativas e trabalhando com RPG de mesa, em contextos educativos. Eu sou professor da, da rede pública aqui do Rio de Janeiro, sou professor de história, já trabalhei em espaços de socioeducação educação em, em vários contextos educacionais, e como amante de RPG, eu comecei a pesquisar também academicamente, a aplicar nesses contextos educativos, e foi ali que eu tive contato com a cena independente, né, uma produção local, né, produção nacional de RPGs, isso também não exclui a produção internacional, né, do, do RPG indie, sobretudo, mas nesse momento eu fui convidado, pelo Rafão e pelo Jefferson a ingressar no Lampião Game Studio. E desde então publiquei vários livros, né? E a maior parte da minha produção e do Lampião também é de jogos gratuitos. A gente tem um acervo com mais de 80% dos nossos títulos são gratuitos. E é, uma das nossas, é um dos nossos lemas, né? trabalhar com acessibilidade com disponibilização de jogos gratuitos. E sempre, no meu caso específico, com a pauta que lida com questões sociais prementes. Né? Meu primeiro jogo foi um jogo que lida com pessoas em situação de rua, que tem a ver com a trajetória da minha mãe, que morou durante muito tempo nas ruas. né? E é o Sargento Serena e Solidão. Logo depois tem um RPG antifascista, que eu escrevi com Rafão Araújo que foi o primeiro que teve um financiamento coletivo, né, que eu me envolvi, que é o The Loyal, que ele está de graça, né, um jogo com uma proposta bem antifascista, e grande parte da minha produção tem a ver com isso, né? com a gente estar tá, às vezes até mesmo de uma forma metafórica ou até direta, trabalhando com temas que são temas que têm uma determinada relevância social é, e que nos ajudam a seguir lá na 11 lá de Forbar, não, não apenas analisar o mundo, mas transformá-lo, né? Então é, tem um pouco disso da minha, a minha produção e óbvio, né? Nem toda nem todo jogo que eu faço é sério e tão complexo, também trabalho com jogos mais divertidos e com diferentes nuances, mas eu sempre tento colocar ali alguma questão para não apenas fazer pensar, né, mas para explorar a própria linguagem do jogo, para que a gente experiencie outras perspectivas para além das hegemônicas que estão espalhadas na cultura de massa.
2: Muito bom. Muito bom, cara, muito bom. Eu acho que esse, isso tudo que você traz, eu acho que é bacana, assim, e vai justamente em encontro né, não à toa, nós chamamos você pra poder conversar sobre esse assunto, porque quando esse assunto surgiu a partir de um debate que a gente começou a falar sobre justamente, quem sabe fazer um grupo de pesquisa, transformar o RPG numa ferramenta de inclusão e de permitir que outras pessoas tenham acesso e comece a partir daí, a gente começou a falar como é que esse jogo se desenrolaria, e aí foi foi, foi abrindo, 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 até chegar nesse ponto em que a gente vai falar que eu é, abri um pouquinho falando hoje, assim, mas como é que essa relação se dá? Como é que essa relação pode se dar e como é que o capitalismo tem atravessado isso? Porque, assim, a gente tem vivido um... um tem uma, uma realidade colocada aí que é a supervalorização do vencedor, né? as histórias de meritocracia e etc, etc, que é muito individualista, em que cada um vai conseguir, por conta própria, passando por cima de quem é que for, chegar e alcançar o seu sucesso e a vida vai melhorar e você vai e hoje em dia né, você vai virar um youtuber, você vai virar um influencer, você vai virar alguma coisa e que você se destaca dessa multidão fazendo o seu pra você vencer.
1: É, acho que é, em cima desse debate, né, a questão da cultura do vencedor e tal, é algo bastante interessante para a gente pensar, porque não é à toa que existe todo um processo de gamificação dentro da cultura empresarial contemporânea que se vale de inúmeras é, abordagens de jogos narrativos, de jogos de RPG, de LARPs que estão sendo apropriadas inúmeras corporações a ideia de, de se ter por exemplo uma pontuação em pequenos pontos de experiência dentro de corporações é, e até mesmo experiências distintas de, de gamificação não apenas para estimular a concorrência, mas estimular a você superar os seus próprios limites, tendo alguns mecanismos de recompensa elas têm ocorrido Dentro do, do mercado corporativo, né, da, dessas pedagogias empresariais, e ela tem atravessado né, a, a, as fronteiras dos espaços é, outrora simplesmente considerados como espaços lúdicos. Né, essa ideia de ter uma realidade à parte, um círculo lúdico que é distinto da realidade, e isso já está sendo tensionado e até questionado por pesquisa, já tem alguns anos, só que até antes de chegar nessa cultura do vencedor eu não posso me esquecer, até também como historiador que o RPG enquanto produto, ali dentro de uma das narrativas né, ele teve essa publicação na década de 70 e nos Estados Unidos ele não tá alheio do contexto histórico qual ele foi produzido, né ele está ali na indústria do entretenimento, ele vai dialogar com o repertório das culturas políticas dos seus enunciadores, ou seja, da galera que produzia nos Estados Unidos nessa década de 70 e depois, né, década de 80, então a gente está tendo aí já um late né, um capitalismo tardio e todas as nuances né, neoliberais em torno desse capitalismo do final do século XX e que ganham tração com a escala né, do, do jogo de RPG enquanto um grande produto massificado nas edições mais recentes dos jogos mais conhecidos no mundo com grandes empresas que lidam né, praticamente com grandes monopólios né, do entretenimento, rasbro, Wizard of the Coast. Então, a gente tem isso nos últimos 20 anos de uma forma cada vez mais é, latente. Então, não dá para a gente é, descolar o RPG enquanto produto do contexto da produção e da circulação no qual ele se insere. Né? Então, fazendo uma análise material né, do, desse produto, né, que hoje a gente já pode ver como transmidiático, né, tem desenho animado, série, quadrinho, é, várias, vários produtos e subprodutos em torno do, do RPG e do RPG mainstream, a gente tem tudo que a gente pensa né, em torno dessa cultura do vencedor, que está pulverizada em muitos discursos, muitos deles acríticos. A gente pode ver um tanto desse, dessa abordagem né, em algumas propostas de jogo que consideram a otimização de, de personagens... Né, como algo diretamente relacionado à experiência do jogar. E aí eu posso estar tá pensando que isso é uma das formas e uma das expressões que o RPG possui. Óbvio, se a gente conhece as regras do jogo, a gente vai buscar o melhor desempenho possível, até para ter uma sobrevida, a gente vai querer as melhores estratégias. Agora, condicionar a única forma de jogar a essa vontade da vitória e da gente tentar ter o máximo de controle possível sobre as experiências para ter uma performance, né, para ter um desempenho cada vez melhor, e isso numa curva ascendente, é, vai se relacionar com essa leitura de meritocrática ou de acumulação, de você ficar mais forte, e isso significa que você está sendo melhor e tendo maior destaque. Eu acho que isso... Como eu havia dito, é uma das leituras possíveis, mas o que eu considero é, complicado é quando essa, que é uma das abordagens em torno do que seria jogar RPG, ela se torna não apenas hegemônica, mas quase que totalizante, muitas vezes reduzindo o potencial que o jogo de RPG pode ter em expressões diversas. E aí eu trago um pouco da fala, né? acho que do Zed, dizendo sobre o perder, né? sobre não ter uma única visão em torno do que, que é jogar e do que, que é vencer, mas também se permitir falhar e eu acho que uma das grandes potencialidades do jogo enquanto experiência social é que você tem a oportunidade do erro, da falha, da aposta, da contingência em um ambiente minimamente controlado. E eu acho que essas oportunidades que a gente tem para derivar, para errar, para ensaiar, para projetar aquilo que não é o que está dado na realidade e inclusive desenhar outros futuros possíveis, é, são potencialidades que muitas vezes são é, reduzidas quando aquela única experiência de jogo para se tornar mais forte ser um vitorioso e ser o vencedor se apresenta como única, então acho que é legal a gente conversar sobre essa questão essa relação né, entre o RPG e capitalismo, não apenas quando a gente está pensando na experiência do jogar, mas em toda a cadeia produtiva e na cadeia da aquisição desses produtos. Porque essa experiência vitoriosa, a experiência da acumulação e de você se apresentar como alguém que conseguiu, que venceu, ela também está presente no próprio consumo do RPG, já que ele não está exclusivamente relacionado a uma marca, a um tipo de jogo, a uma empresa, também não está é, restrita a uma mecânica, a um tipo de livro, para você ser um bom jogador de RPG, você tem que ter todos os grandes livros da, das principais empresas, senão você não é um jogador de RPG de verdade, então tem a cultura... Dessa a cultura vitoriosa. Dentro do jogar, mas também nas interfaces para com o jogo. Já que a gente sabe que o um jogo de RPG supostamente é acessível porque ele não demanda de tantos recursos mas existem também estratificações do tipo, ah, se você joga um RPG indie ou só tem D6 ou um jogo mais barato, não é igual jogar esses três livros, jogar com esses três livros aqui que dão quase 500 reais ou participar de um financiamento coletivo que é super caro e coisas assim, então há também um processo de gentrificação e de elitização em torno desses itens de luxo uma vez que os livros de RPG, eles também é, tiveram um processo de fetichização tornando-se livros-objetos, ob, livros né? Ele também ganha, tem essa, essa aura né, de distinção social em torno não apenas do livro, mas do mapa, do escudo do mestre todo bonito dos dados mega exclusivos sendo que a gente sabe que basicamente a gente precisa de uma folha de papel e um lápis, né? para conseguir jogar RPG, então... Tem, tem muitas questões que a gente pode pensar nas interfaces entre RPG e o capitalismo.
2: Inclusive, é interessante que você está trazendo isso, porque assim, uma das grandes, é, base de situações com, complexas que tem acontecido né, é essa coisa assim, de quem sabe jogar e quem não sabe. Muito, hoje em dia, com esse avanço das mesas digi, é, digitais, onde pessoas que não se conhecem pessoalmente se reúnem para jogar um jogo e tal... e, e muitos conflitos surgem daí, né, de quem sabe mais, quem sabe menos, eu sei mais do que você, você não sabe montar um personagem, e, e, e isso acaba gerando também um pouco, de, é, é um pouco desse exemplo que você está trazendo, né? Só, só um, uma coisa, é, eu tenho um, dois momentos, assim, pra mim, que,
0: que são marcantes é, em relação a, principalmente com esse, esse negócio de otimização de personagem. É, no início dos anos 2010, 2011, a gente jogou uma campanha de 3.5 que migrou para é, Pathfinder e eu joguei com um personagem que era um bárbaro. E eu ficava meio assim, né? Aquela coisa, você pode jogar com um bárbaro, jogar tudo em força e com TACAP você bate no Tarrasca e ele voa longe. Né? Mais ou menos isso. Só que em algum momento eu achei que isso ficava chato. Só buildar meu personagem, né? Fazer um bodybuilder de, de personagem e eu decidi tentar fazer um personagem que ao longo da, da experiência dele, ele fosse ficando mais inteligente. Né? Ele era um, um cara relativamente burro, né, pra, pra uma ficha, e aí eu fui fazendo isso, e eu fui criticado pelas pessoas na mesa que estavam comigo, ah, pra que que seu bárbaro quer esse item aqui que dá inteligência, né, ah, pra que que ele quer subir isso, não sei o que, e aí eu, eu até nisso, é a própria proposta do jogo, de você ir nesse, nessa coisa de evolução, você não pode fazer algo diferente daquilo que é esperado, inclusive, né, então seu bárbaro, ele tem que ser burro e forte, mais ou menos isso e, e essa foi uma das primeiras coisas que, que assim, eu fui percebendo e foi me incomodando e principalmente depois da quinta edição né, eu tenho sempre a sensação que quando alguém vai e me aparece pra falar da build do personagem, que ele tá tentando me vender Herbalife
1: <risos> eita
0: sabe? E, e isso é chato pra cacete, bicho. É chato pra cacete. Então, eu, eu passei até essa, essa sensação e, e depois, principalmente com a, a pandemia, nesse ponto me fez bem, em abrir meus olhos muito para outros tipos de RPGs. E aí vendo outras possibilidades de experiência no próprio jogo, que saem desse, desse build, né? Tudo é crescer personagem. Não. RPG, ele pode ser muito mais uma experiência, né, e isso, isso é o que eu tenho buscado cada vez mais no RPG, no, de, de conhecer cada vez mais jogos e diferentes formas de jogar e ter experiência de jogo, muito mais do que crescer personagem.
2: É, e eu acho que isso, é exatamente esse ponto que eu, que eu queria abordar, porque assim, quando você, ou jogador, né, ele tá se preocupando em montar a melhor build, porque ele olhou no D&D Beyond, porque ele olhou no Reddit, olhou em outros lugares, discussões e tal, qual é a o melhor, a melhor build e tal. Ele tá se furtando da experiência muitas vezes. Porque ele tá querendo construir uma ficha, né, que vai para um lugar em que ele não precisa fazer nada, porque a ficha vai fazer por ele. Muitas vezes, né, que foi inclusive a crítica que fez Matheus começar a pensar no modo do carrasco, uhum. né, que é o que ele começou a desenvolver aqui que é assim, a pessoa começa a se furtar da experiência de estar em apuros. Sim. <risos> então, assim, é, como é que você vai construir um personagem que vai te dar todos os recursos que você precisa para não passar nenhum apuro? Então, meio que o jogo, ele vai ficando... A experiência do jogo, ela vai ficando em segundo plano, porque eu tô querendo
1: vencer antes mesmo de começar. E isso é uma coisa legal, porque, assim, esses jogos, né, um, um jogo que tem uma, uma parte do design dele voltado a combate como, por exemplo, D&D ou Pathfinder, são jogos que depreendem o um pensamento estratégico dos seus jogadores. E, como eu havia dito, eu não, não sou uma pessoa contrária a quando você... É, adquire ali experiência e que é o par, que você faça escolhas que sejam escolhas coerentes com o caminho que você está traçando. E obviamente, né, você vai querer é, ter um desempenho legal na mesa, você não vai querer é, ser um peso de papel, então você vai fazer escolhas que são coerentes. Só que aí é que está um ponto bacana, escolhas coerentes com a, a história que está sendo construída ali, aventura-aventura durante a campanha. E por vezes você já tem uma pré-escolha de todas as suas opções que você vai assinalar antes mesmo de você ter jogado aquela campanha. Tipo, ah, então quando eu chegar no nível 5... Eu vou pegar é, três níveis de uma classe tal... E vou pegar o talento tal... Para eu conseguir dar tanto de dano e tal... Espera aí... É, eu já tô é, planejando... Quais escolhas que eu vou ter independente das experiências que o meu personagem vai ter até chegar no nível 5, sabe? Por que, que eu vou ter três níveis de Warlock se eu não tive contato com nenhum, nenhum elemento arcano e tal, etc, sabe? Eu tô criando quase uma profecia autorrealizada, né? Um, é, como é que é? Wishful thinking, né? Eu tô pensando que aquilo ali vai acontecer e eu vou torcer a história do, da minha personagem para ir na direção daquilo que eu planejei. Isso. E às vezes, às vezes até torcer a do, a do mestre do grupo. Exato. O, o grupo, a campanha, os desafios contingentes, aquilo que está acontecendo está levando para um lado, mas você que já previamente está buscando esse tipo de otimização está torcendo para outro. E eu acho que uma das sacadas legais do RPG, é, como tem até alguns alguns sistemas, né? É jogar para ver o que acontece, né? Você, é, conforme está tendo aquela campanha, aquelas experiências, você vai tendo é, as escolhas conforme aquilo ali vai acontecendo. Você não tem como planejar racionalmente tudo o que vai acontecer daqui a três anos. Você não tem como planejar direito o que vai acontecer amanhã. Você tem ali algumas hipóteses e tal. E esse tipo de controle né, tecnicista... É, pragmático, utilitarista, né, do das suas escolhas e da sua progressão é algo que vai ao encontro dessa de uma leitura totalmente é, utilitária da nossa vida, né? e aí quando a gente é, tenta ter uma visão de mundo ou visões de mundo é, não capitalistas, uma abordagem que seja antissistêmica, é, decolonial, é, anticapitalista a gente começa a pensar que a nossa vida não é útil no sentido utilitário e que grande parte de, dos processos de decisão que a gente teve são muito mais contingenciais do que totalmente planejados. Tem muitos eventos que ocorrem na nossa vida que são para além do que, que a gente previamente planejou, decidiu. E há algumas linhas em torno do RPG de mesa, e não apenas do RPG de mesa, mas de jogos de uma forma geral, sobretudo no mundo contemporâneo, que tem como principal vetor né, que atravessa toda a experiência o controle. É, se a gente parar para pensar em grande parte dos jogos de RPG que é o nosso estudo de caso a evolução ou progressão de personagens, ela reduz as margens de falha em testes o que, que isso significa se a gente estiver olhando em game design? A gente tem mais controle sobre as nossas ações, a gente falha menos. E isso tem uma, uma estrutura que é uma estrutura muito curiosa, que é achar que uma, alguém que é mais experiente ou que tem mais anos praticando algo, necessariamente vai ser alguém que vai ser menos suscetível a erro. Isso não é necessário, porque talvez aquela pessoa que tem mais experiência se sinta mais confortável para arriscar mais. Você coloca situações mais difíceis também. Exatamente. E a gente costuma não encontrar isso em muitas práticas lúdicas, né? A gente tem cada vez mais uma busca pelo controle e não pelo, pelo risco, né? Pelo você lidar ali com o, que, com o imprevisível. Eu acho que restituir um pouco disso, né, do o jogar sendo algo que tem um, uma característica de um descontrole, por assim dizer, mas que, no final das contas, o seu desafio é como que você vai lidar com isso, com aquilo que é um imprevisível, com aquilo que você não estava planejando previamente. Isso é um elemento de jogo, né? É o que eu falo que é a ideia do drible, né? Quando você vai fazer uma finta, você está colocando o seu adversário... Ante aquilo que ele não tem um controle prévio. Como que ele vai reagir a isso? Como você vai reagir a isso? Isso tem a ver com o jogo, né? com a dança, com o drible, com a finta. E se a gente está tentando racionalizar e ter um jogo... ...como algo puramente utilitário... ...a gente perde essas potencialidades. Bacana
0: o que, o que você acabou de dizer... ...e casa um tanto quanto... ...uma coisa que eu vejo muito... ...no ambiente da clínica, né? Porque eu... ...assim como... como <risos> legal. é Porque Totalmente. eu sou psicólogo também, né? Então, é, você fala muito... ...sobre essa questão de que o, o jogo... ...ele caminha na direção... ...de se tornar mais previsível... ...ter o máximo de controle possível... ...e mitigar a quantidade de falhas... E, de fato, a minha sensação é essa. E também essa coisa de que... É um dado dessa realidade neoliberal, esse, cap esse, pós -cap esse capitalismo tardio, né? Uhum. É, de que vocês, as pessoas. É, é, eu tenho agora pacientes jovens que estão na faculdade e que já estão preocupadas com, com o sucesso delas, né? é, é, se vai ter o um emprego, se vai dar...
2: se vai ganhar milhões de reais. Se vai ganhar milhões de reais,
0: se vai morar fora de casa aos 25 e se não fizer isso é um perdedor enfim uma série de coisas e aí eu retorno também para um para duas coisas eu retorno para esse exemplo anterior do, do bárbaro que eu fiz é, naquela época é, eu percebia na mesa e era uma coisa que me incomodava que ele era sempre subestimado então eu pensava na, na mesa pô o cara que está sendo sempre subestimado o cara não é um um, um ele não quer é, como é que se diz sofrer bullying. Né? Então ele vai fazer o máximo para superar esse bullying né? e, e ganhar o, o respeito dos camaradas e das pessoas ao redor dele, que só lembravam dele como o Bárbaro. E aí ele lembrava as pessoas que ele tinha um nome. Né? Meu nome não é Bárbaro, meu nome é Wolfgang. E ele ficava dando essas, essas, é, é, esses carrinhos né? Do, é, no, nos, nos colegas. E no passado tempo ele foi evoluindo no caminho, tipo assim, de ganhar diplomacia. Então, às vezes quem ia fazer o papo com os guardas não era o Ladino, era o próprio Bárbaro. Isso foi, tornando, isso foi se criando dentro da história do próprio personagem. Por outro lado... É uma experiência bem recente de uma, de, um, de uma situação que você colocou, dessa. Ah, no, logo no primeiro nível eu tô planejando e eu não tô me importando mais com, com essa evolução se ela vai se encaixar com a história que o personagem com, é, é, constrói dentro do jogo com os demais. Eu vou colocar. É, o, ele vai ser um guerreiro, bruxo, paladino, né? Bruxo do Demogorgon, Paladino da Luz e dane-se, a regra deixa então, é, teve um, um, um colega nosso que a gente tem desde o ano passado a gente joga é, The Curse of strage. Chegou em um determinado momento, ele teve a oportunidade de pegar uma habilidade. Aí ele virou pra mim e disse Matheus, é o seguinte, eu vou pegar essa habilidade aqui, acho que enfim, é Fairy Touch alguma coisa assim, que é do Tasha e que ele vai fazer eu desaparecer e aparecer em outro lugar, uso uma reação e pererei papapá e aí eu curo todo mundo enfim, faça acontecer. aconteça. Tá bom, cara agora deixa eu te perguntar uma coisa você viu alguma fada até agora? Hum. Ah, mas. Não, mas você viu Ah, pô, mas. E aí, então, assim, você pode, né? Não vou impedir, mas, né? Assim, quando o monstro aparece na sua frente, você quer que ele apareça com alguma coerência, né? Então, me ajude a te ajudar, né, um pouco mais ou menos assim. Aí foi, né? É. é Mudou um pouco o foco do personagem dele, entendeu? E, e bola pra frente. Mas esse, esse, esse é um, um tipo de característica que, que realmente eu vejo isso acontecendo muito. E o, muitas vezes as pessoas constroem um personagem no nível 1 já pensando no nível 10. Isso também é uma característica muito de antecipação, de sucesso, de ansiedade, de eu vou chegar lá.
2: né? É a trilha, né, Rei? Mas é a trilha que a gente vive enquanto cultura, que assim, não, eu tô aqui, os pais muitas vezes, né, tô aqui e o meu filho ele tem que chegar lá, e tem mil aulas, tem é, inglês, tem não sei o quê, é, cada vez mais cedo, né, Isso. Essa, essa perspectiva. Então chegar aos 30 e, e aí
0: aparece e diz, poxa, por que, que eu não cheguei ao sucesso ainda?
2: Exato,
1: exato. Que coisa estranha. Que é, que, exatamente, exatamente. E, e essa né? trilha né, sobre, o, sobre o sucesso, essa questão da ansiedade, fica cada vez mais latente né, nessa, nas gerações mais novas que a, a promessa de um emprego, uma segurança, uma casa própria... A promessa de você ter uma estabilidade financeira, que às vezes os avós, os pais tiveram, se torna cada vez mais volátil. Uma vez que o ensino superior não significa uma, um, um posto de trabalho garantido, a própria precarização das relações de trabalho que a gente tem cada vez maior, né? O capitalismo de plataforma e a uberização dos empregos. Então toda essa é, ansiedade é, que é, as gerações mais novas incorporam, ela se apresenta em diferentes discursos e os jogos fazem parte de produções culturais que dialogam é, com esses discursos de você planejar esse sucesso, de você é, se ver como alguém é, supostamente vitorioso não ser um loser e é, sentir, claro que é, eu não estou querendo que as pessoas não projetem a, a sua própria é, independência financeira ou a sua qualificação é, todo mundo tem os seus sonhos e, e isso precisa estar tá também dentro do horizonte de expectativa a gente não vive numa vida totalmente volátil, agora a gente também precisa compreender que muito daquilo que nos é apresentado é apresentado como uma promessa, como um discurso, vai lá você consegue, é só por causa do seu esforço e colocando soluções individuais <risos> para problemas que são estruturais, que são sistêmicos, Isso. né? São questões que faz que, que você sozinho, lá guerreirinho, vencedor, alecrim dourado, não vai conseguir. E aí eles vendendo essa ideia de: ah, se você se esforçar, você consegue. Você fica dentro da, do moedor de carne, né? Do, do capitalismo contemporâneo. Que é o que começa a entrar nos conflitos das relações, né? Mestre e oh. jogador. Ah.
0: O RPG ele coloca, de certa forma, a cultura do vencedor em choque, individualismo versus coletivismo. Como é que é isso na dinâmica do RPG? Como é que vocês veem isso?
2: Eu, eu acho que é exatamente isso que eu estava falando dessa relação mestre-jogador, porque ne, nesse ponto, dependendo de como aquele grupo está afinado, você vai tender para um lado ou para o outro. O que eu quero dizer com isso? Se tá cada um querendo fazer a sua vitória. Ou até mesmo que seja o um grupo de jogadores querendo a vitória sobre o mestre. Como se o mestre fosse o computador de um jogo. De Playstation ou de computador. E aí você quer vencer o mestre. Eu tenho pensado muito sobre isso. Inclusive falando sobre que fez gerar essa pauta aqui também. Que assim... Como isso tira o mestre do lugar de jogar. Até pegando o assunto anterior. Eu tá falando da, da, do aleatório, né? Eu, eu, eu venho já há algum tempo, né? Tenho falado até com o Matheus. Em busca de jogo que... Tragam muito mais esse aleatório para que o mestre possa também estar numa experiência de jogo. Uhum. E não só de servir a quem joga. Tanto é que tem até esse nome diferenciado. Então, quando você traz esse aleatório, você também coloca o, o, o mestre numa posição de jogador. Uhum. E se... Agora, se esses grupos ou se essas pessoas estão um para vencer o outro, esse jogo vai para tudo isso que a gente tá conversando. Eu quero te vencer, eu quero montar minha build, mesmo que isso não seja explícito. Uhum. Eu quero vencer você. Eu não quero construir uma história com você. Eu quero vencer a sua história. Chega o cara... ó, oh, Vai ter uma coisa aqui pra... Tem, um, tem um, um, um monstro, um mistério acontecendo. Ah, não vou, não. <risos> o personagem jogador, ah, não
1: vou, não. Né? Acabou, valeu. Vamos levantar isso aí. É, né? Se não tem um engajamento, né... Acho que tem, um, tem uma fala que, que foi muito precisa tua quando falou né, que o, o narrador, né, o mestre, o mestre de jogo, o Dungeon Master, cada RPG lida com um termo distinto, o guardião, o mediador, o, o que o valha, ele é um jogador. né Acho que é esse, é essa visão que o, o, o narrador é um jogador e que há, inclusive, várias formas de jogar, tem jogos que é de total narrativa compartilhada, jogo que não tem um narrador, jogo que todos são narradores, jogo que é dependente de elementos puramente aleatórios, né? os oráculos e roladores e tal. Acho que são várias formas da gente explorar aquela diversidade do jogo de RPG que eu falei que muitas vezes é colocada em segundo plano, quando se tem apenas uma leitura hegemônica sobre as experiência do jogar. E pensar nessas relações né, de, de desafio e de enfrentamento e de vitória e de não se expor a risco, também pensar que não tem problema nenhum se você entre aspas, perder no sentido de, ah, o meu personagem morreu então ele não conseguiu um objetivo, eu tava ali jogando acho que se a gente consegue, vamos pensar em outro jogo, não tem nada a ver com, com RPG, é, vamos pensar em, sei lá, jogo de futebol não é porque você perdeu uma partida e ali é um jogo puramente competitivo mesmo, que você vai deixar de jogar futebol, sabe, não é porque o seu time perdeu que você vai abandonar e ficar ficar com raiva e não jogar mais. O jogo de RPG ele não tem, pela sua finalidade, né, derrotar alguém, né? mas muitas vezes o que está ali é a ideia da construção da narrativa, que pode ser feita por meio de superação de desafios, né, numa leitura mais tradicional de jogos de RPG, ou na ideia de, de construir uma narrativa por meio do jogo, a né, ideia de ali é, jogando uma história junto agora, se a gente tiver uma abordagem do jogo ser puramente de derrotar ali adversário e tal, aí no lugar da gente chocar essa a cultura do vencedor, a gente vai estar tá reificando ela, a gente vai estar tá virando e falar, é isso aí, aí eu venci, eu derrotei ele e tal claro, tem momentos catárticos você acabou de tirar um crítico ali, derrotou um monstrão com um ponto de vida, pô, isso é legal pra caramba, a gente não tá aqui sendo, nossa, aquele cara acadêmico chato, que acha que o jogo tem que ser blaseio você não tem que se divertir se exaltar quando conseguiu uma vitória e tal, claro que sim tem que dar ali aquele gritão e achar maneiro, e é a gente conseguiu, mas não é apenas isso, né tem outras coisas. Acho que todos nós, que já jogamos RPG, a gente já se envolveu de uma forma extremamente marcante com o falecimento de um NPC marcante ou de um personagem que é legal ou com a aposentadoria de algum personagem que a gente se envolveu muito ou com a separação de um grupo de personagens. É aquilo. É possível que haja narrativas heróicas nos jogos de RPG, mas não é o único tipo de narrativa possível eu costumo, na hora que eu vou explicar né, os jogos de RPG, às vezes eu faço algumas analogias com quadrinhos ou com filmes. Hoje a gente tem como grandes sucessos, né, os blockbusters, os filmes de super-heróis. O quadrinho, grande parte dos quadrinhos são quadrinhos de super-heróis, mas não são os únicos tipos de quadrinho. Tem quadrinho de horror, tem quadrinho de aventura pulp, tem filmes que são dramas, tragédias, ficção científica mais intimista, algo mais experimental, documentário... Então... RPG também, né? Dá pra se ter outras possibilidades de experiência e a gente consegue se emocionar e se entregar nessa é, experiência em várias propostas. Propostas que às vezes você já vai começar o jogo sabendo que a sua perspectiva é uma perspectiva de, de jogar uma tragédia. E tem jogos de RPG que foram feitos com essa proposta de serem jogos trágicos jogos ou mais intimistas ou jogos mais afetivos, jogos que não são exatamente com a jornada do herói algo nesse sentido. E eu acho que quando a gente se permite experimentar, experienciar e vivenciar diferentes notas do, do jogar, diferentes timbres, diferentes sabores e temperos, a gente tem um, um repertório mais amplo, né? a gente tem uma bagagem cultural maior e isso é bacana, né? E aí nessas brechas, nesses contornos, nesses dribles, nessas fintas que a gente ressignifica, né? Essa cultura hegemônica do vencedor e coloca mais matrizes, mais matizes e mais cores no, nos jogos, né? E na nossa vida também.
2: Eu acho que é legal, porque tem uma coisa que você traz, assim, que eu acho que talvez seja o eixo do que a gente tá conversando aqui hoje, que é, eu acho que, assim, pelo menos eu pensei, a gente não tá falando sobre a vitória numa batalha no jogo, porque isso é massa, uhum. né? Ali você quer vencer mesmo o dragão. Sim. Né? Mas eu acho que é a postura que as pessoas
1: chegam para se relacionar por meio do jogo. Uhum. Aí, essa coisa da, da, até da, da postura, eu tenho acompanhado algumas discussões que pensam no jogo, mas pensam também no jogar, em qual é o seu comportamento. né? Isso. Quais são as suas motivações para o jogar? E muitas vezes tem os tais dos comportamentos que são tóxicos, agressivos, que são excludentes, que se dão quando tem um cara que chega e quer fazer talvez em prol ou de uma otimização, ou ele quer ser o, o estrelinha, o grande protagonista, ele fica monopolizando os, os holofotes, manipulando a mesa, falando ah, você jogou errado, e você jogou certo, fazendo esse tipo de comentários que são comentários que às vezes até podem ocorrer, mas ali no privado e com papo que a forma e o objetivo é diferente daquele pra humilhar todo mundo e tal, que demonstram aquela, aquele comportamento agônico, né, da disputa, que está acima da coletividade. E tem um elemento aqui na pauta né, do, do individualismo né, da versus o coletivismo. E ainda que você saiba que um determ, uma determinada tomada de atitude de alguma colega ou de algum colega seu ali no jogo possa dar errado, possa ser uma falha, que há ah, e falar, não, não, faz isso não, faz o que eu tô falando você tá sequestrando a agência, né, e tá perdendo a ideia do jogo coletivo. Tipo, é interessante que tenha essas dicas, olha, gente, vamos ver o que é melhor e tal, mas você não pode silenciar a outra pessoa. E, às vezes, né, o coletivo todo tá arrumando para um lado, e aquilo que a gente falou um pouco mais cedo, você, porque quer a sua build e quer pegar o nível da classe e tal, e fazer aquele combo e tal quer levar para um outro caminho em prol da sua história individual, e não do grupo, do, ali do cenário, da aventura, da campanha, do que está que sendo planejado. Você boicota a história do mestre, né? Isso. Porque você quer ir para outro caminho só para contrariar. E... e de todo mundo.
0: Né? É, uma, uma coisa que, né enquanto você estava falando, Jorge, me, me ocorreu, é que dentro dessa cultura do vencedor né e dessa estrutura que isso surge o estilo de jogo, me parece que ela vem também muito anexada. Primeiro, a imagem desse herói americano, né, que a gente vê muito no, no cinema hollywoodiano, primeiro de tudo, que aí a gente pode ter como o grande é, é, momento dos últimos 10 anos, dos blockbusters, dos filmes de herói Marvel, DC e etc. Né, que me parece que tem muito essa... essa... Essa imagem. Você, você entende, né? Isso, a pergunta, né? Você, você entende essa, essa influência, esse pensamento individualista do homem que resolve todas as coisas, que, aliás, é uma coisa que a gente já vê muito, acho que, desde os anos 80, assim, né? Rambo, é, Die Hard. De maneira geral, é, né? Die Hard, de um modo geral, assim, que é, é, é esse tipo de cultura do vencedor que a gente tem visto nesses cenários do RPG é isso, é algo similar a isso que vem se, ap se apresentando.
1: Então, acho que parcialmente sim, eu não tenho, como falei, certezas, né? A gente tem muitas dúvidas, eu acho que é isso que é, nos coloca enquanto seres humanos é ter uh, essas dúvidas, a gente está aqui para exercitá-las, né, e buscar ali alguns caminhos para respondê-las. Acredito que uma grande parte do que a gente tem em torno da das expressões dos jogos de RPG derivam dessa cultura do vencedor que ela está espalhada pela cultura pop, né é, se o RPG é um produto da década de 70 enquanto um produto a ser vendido uma vez que as práticas de jogos de interpretação elas são muito antigas e elas estão em diferentes locais, então tem um, alguns pesquisadores, né, tem um, um livro que lida especificamente com a história do RPG e até sobre o tal do mito fundador em torno do, do Dungeons Dragons na década de 70, investigando as práticas de jogos de interpretação, estando em diferentes fandoms desde a década de 20 década de 30, com recreacionismos históricos e... Sociedades que vão trabalhar com diferentes produções, seja teatro, literatura e jogos cênicos, é, de uma forma não a ter um produto que é um, um jogo a ser vendido e que depois está ali dentro dos brinquedos e etc. É uma das formas da gente observar. Tem uma outra, uma outra abordagem que também identifica dentro da União Soviética, em experiências pedagógicas, né, a gente vai ver muita galera de pesquisa da, da educação lá com Vygotsky e muitos outros pesquisadores e pesquisadoras dentro da União Soviética que trabalham com pedagogias lúdicas e com jogos de interpretação para contextos de ensino e aprendizado justamente por enfatizar é, abordagens de resolução de problemas de forma coletiva e colaborativa. Então, há essa disputa sobre quem é o pai do RPG ou dos jogos de interpretação e que essa disputa, ela é vencida por quem detém a mídia, né? Quem é o principal é, detentor da mídia e vinculador desse produto, que são os Estados Unidos da América. E no mesmo Estados Unidos que tem a publicação desses jogos, é os Estados Unidos que divulgam por meio dos filmes, esses heróis infalíveis, normalmente homens brancos que usam armas e são vencedores e que resolvem de uma forma conflituosa é, e agressiva os seus problemas né, os diferentes conflitos e a gente tem ali uma massificação dessa jornada do herói que foi eu não vou dizer reproduzível quase que infinitamente pós Star Wars, mas é um dos principais divulgadores né, da, da jornada do herói e que vai estar tá presente no cinema hollywoodiano, mas isso felizmente não é a única forma de jogar, ainda que seja hegemônica e que uh, a ideia de você ser um herói, de resolver as coisas via pancadaria, exploração e acumulação esteja presente dentro dessa tradição, mas como produtor independente dentro da cena que eu faço parte, é, a gente está aqui para propor alternativas é, é aquilo, é, eu tenho ciência que eu não tô para disputar mercado ou sei lá D&D é, ou a Wizard of the Coast ou a Hasbro, não é o, eu não tô concorrendo com eles, não tem nem como é algo que é muito maior mas é propor alternativa, é aquilo. Eu sei que se eu ligar ali numa rádio ou ligar a TV, eu vou ter uma série de discursos hegemônicos. Vai ter, sei lá, sertanejo universitário, música pop e tal, é, discursos liberais na, na maior parte dos telejornais. E a produção independente apresenta outras nuances, né? Tem determinadas bandas que não vão tocar na, na rádio, que vai ter alguma leitura sobre é, um dado conflito, que não vai ser, não vai estar tá na, na TV aberta, no telejornal, porque é justamente esses canais alternativos, essas mídias independentes, que vão propiciar essas outras leituras. Eu acho que eu estou inserido aí. Não querendo falar, não, não puramente não jogue A ou não jogue B, jogue se você o quiser mais com criticidade, mas permita-se jogar né, e ver que há outras leituras possíveis. E mais ainda, quando você tem a compreensão das outras possibilidades de jogo, você propõe a sua própria rasura, os seus hacks, os seus mods, as suas reinterpretações, as suas gambiarras, como vocês mesmos estão produzindo né, o modo carrasco, para ressignificar, para a gente buscar o, o jogo de uma forma, ter uma apropriação crítica e não ter uma leitura enquanto consumidor de um produto, mas de um coprodutor de um co-criador, de alguém que partícipe dessa experiência de criação coletiva. E aí é por isso que eu me defini no início do podcast também como um amador, no sentido de eu acreditar que, enquanto alguém que está numa produção antissistêmica, também, ainda que busque uma profissionalização e práticas que são coerentes com algo que eu quero... que saia como um bom produto... mas eu não quero perder... a ideia da banda de garagem... da produção independente... do punk... de um tipo de, de produção... Que seja mais próxima dos consumidores, dos partícipes, dos participantes em si, não apenas como consumidores, pelo contrário, não como consumidores, mas como participantes, do que vê-los como meramente consumidores do que, que eu estou produzindo. E aí me colocar como amador é também te enxergar como um amador como alguém que pode pegar um jogo meu e ressignificar remontar, abrir, mexer nele também, e eu tenho trabalhado bastante sobre essas questões todas de uma forma não mercadológica, repensando a ideia de controle em cima de jogo e até mesmo abrindo, né, todos os meus sistemas para que eles sejam mexidos. Eu vou explicando também no game design como você faz para criar o seu próprio hack, recriar o, um determinado jogo que eu publico.
2: Muito legal, cara.
1: Muito legal.
0: eu quando quando o Jorge estava falando, primeiro como bom junguiano, dentro da perspectiva da psicologia, trabalho na análise junguiana, é primeiro é preciso dizer que a jornada do herói, ela não ocorre apenas na perspectiva do herói proposto pelo discurso hegemônico, né? Existe o herói trágico, é, né? Existem os heróis coletivos, a União Soviética, dentro da propaganda da União Soviética sempre teve isso, né? De que você ia lá, via a imagem, você via os Trabalhadores, né? E também os hinos de futebol eles são, são muito interessantes para a gente entender quem são os heróis de cada time, né? É, às vezes é o, é o mascote, né? É, por exemplo, aqui na, na Bahia tem um, o Vitória que começa o hino deles com Eu Sou o Leão da Barra, tradição, né? Então tá falando ali do. do, do dessa figura heróica do leão e tal. Sim. Enquanto que, do outro lado, a gente tem o, o, o Bahia, que começa o hino com é, Nós Somos da Turma do Tricolor, ou seja, ele está falando do grupo, da, da torcida, né? é, do coletivo. Então, essas identificações heróicas, elas ocorrem também nas imagens do, do RPG, eu penso. Né? É, é interessante essa ideia de que ao formar um, um grupo, um coletivo que tá ali jogando RPG, os heróis são todos que estão ali presentes formando aquela história, né? A, a, a formação da história que, que cria esse, esse laço, que eu acho que é a coisa mais interessante, assim, no, no RPG, esse, essa construção coletiva, esse ganho coletivo, né? Não esse ganho. O ganho individual, ele é legal também, né? Claro, todo mundo gosta, mas esse ganho coletivo de que você sai de uma mesa de RPG pô, que tarde legal, cara. Aconteceu. A gente fez tanta coisa sem nem sair do lugar, entende? Essa, essa ideia é maravilhosa. Então, é mais ou menos isso.
2: É, só aproveitando, Matheus, você é Jungiano, sou gestaltoterapeuta, tem uma coisa aqui também que é mais assim, o todo é mais do que só a soma das partes. Então, quando cada elemento daquele, cada pessoa daquela, cada personagem se junta e forma um grupo, formou algo além do que cada individualidade daquela. Uhum. Nessa hora, se, se, se constrói algo além quando essa galera se junta, né? Que acho que corrobora bem com o que você falou, aí.
0: Memórias, sonhos, reflexões... Ou simplesmente, o que, que você tem produzido, meu caro Jorge? Pra onde vai? De onde vem?
1: Então, é, tô com alguns projetos que tô bem feliz. É, no, no ano passado, eu tive um sucesso num financiamento coletivo pela editora chá de um jogo chamado Herdeiros dos Antigos, que é um jogo Lovecraftiano, mas que você não joga com os investigadores, você joga com pessoas que dividem um tanto da chama dos horrores Cósmicos dos grandes antigos. Então é como se houvesse ali alguém que partilha os poderes de Cthulhu de Rastur e etc. Uh, de uma forma muito curiosa, assim, para resumir. É um jogo de horror social, então tem uma pegada meio Lovecraft Country. Mas você não joga como a vítima, por assim dizer. Você joga com alguém que descobre. Que faz parte de uma população marginalizada, mas que possui um poder de alterar a realidade, sendo que esse poder é de um grande antigo, né? de um monstro Lovecraftiano. Então imagine uma coisa meio Percy Jackson, né? com semideuses e tal, só que no lugar de ter o panteão... Olimpiano, né, com os Deuses gregos, você tem ali o Panteão dos mitos de Cthulhu Então é um, é um jogo que vai ser Que foi financiado no ano passado E que é, a gente está aqui Na parte da, da revisão E da diagramação Ele vai ser entregue esse ano Estou muito feliz, é um jogo De horror, um, assim, bastante Diferente, que promete Ter uma visão um tanto distinta Sobre o, o horror é, e até mesmo transgredindo e subvertendo alguns tropos né, racistas e machistas ali do, do Lovecraft então é um jogo que eu estou bastante ansioso para ver nas mesas vai ser entregue daqui a pouquinho também teve um outro financiamento coletivo que foi bem sucedido do meu jogo mais recente pela editora VEC que se chama Lições que ele já já vai estar tá em pré-venda né, porque a meta foi batida e daí é, essa semana... Teve a prova ali da gráfica. E já está tudo ok. Já vai ser rodada ali a, a tiragem. Ele é um jogo sobre viagens para outros mundos. A ideia é tipo Isekai. Digimon. Ou então até mesmo o Mágico de Oz. Alice no País das Maravilhas. A ideia é de você ir para um mundo paralelo. São jovens que vão para outro mundo. E que descobrem que tem uma crise. Entre esse mundo e o mundo no qual eles vivem. Esse RPG... Ele é uma produção transmediática, ele tem um romance que ele expande ali o RPG e funciona como um cenário pronto, que é o rubro roxo. E que eu estou escrevendo a continuação desse romance, né, o volume 2, que é o Dourado Escarlate. Esses são os projetos para sair esse ano, que já estão prontinhos, né, que são esses dois RPGs, o Lampião tá com duas campanhas de financiamento coletivo, uma que são de dois jogos meus, um que é um jogo sobre relacionamentos amorosos, que se chama Amores da Vila do Caju, que ele tá na campanha de financiamento coletivo, junto a um jogo que é um jogo de ironia, né, um jogo de humor, sarcástico sobre pessoas que têm um comportamento de ser malvadão e ser, ah, eu sou o Ed eu sou um cara malvado eu sou aquela pessoa que sabe tudo das coisas, eu sou um nerd de verdade coisas assim, é, o nome desse jogo é o conclave do anticristo que é a ideia de você é um jogo que você joga com crianças que é, disputam para ver quem é a mais pestinha para ser considerada a mais Nova dona da turma, e com isso vai ser adotada pelo capiroto, pelo capeta, pelo mochila de criança, pelo coisa ruim, pelo cramunhão. <risos> é, são dois jogos assim, bem diferentes. Um jogo é super lúdico, ele é um jogo poético, é um jogo é, super afetivo, né? um jogo efetivamente que você vai jogar pra se perder. Um jogo que você não joga com personagem, você joga contigo mesmo, né? Você é o próprio leitor jogador que está envolvido na experiência, você não cria um avatar personagem, e o outro jogo já não tem nada a ver, é um jogo mais de ironia de zoação, né? mais de sarcasmo esses dois jogos, eles estão numa campanha de financiamento coletivo que é bem diferente e aí eu acho que essa campanha tem a ver com a proposta também bem anticapitalista e antissistêmica. Está lá em catarse.me barra Alimente a Chama 2, que é a segunda campanha do projeto Alimente a Chama do Lampião. Esse financiamento coletivo está lá no catarse.me barra alimente a chama, tudo junto, e o algarismo 2. Você baixa os PDFs dos dois jogos antes de apoiar. E depois você apoia e você dá a colaboração se você quiser, se você achar que vale a pena. A plataforma de financiamento coletivo ela está sendo usada de uma forma a não ser uma venda e sendo mais próxima da, dos artistas de rua que estão ali tocando um som, fazendo um truque de mágica fazendo malabares e depois tem a passagem de chapéu, é isso que eu estou fazendo nessa campanha de financiamento coletivo e nessa forma de publicar de forma a, a a ressignificar a cultura lúdica e até a forma da gente se relacionar com os produtores de conteúdo, como um produtor independente, trabalho com produção editorial, livros que são efetivamente vendidos, mas os, grande parte da minha produção é de jogo de graça, jogo pague quanto quiser, e jogos que eu não quero que sejam resumidas a essa exploração da venda, a ideia de aquisição e de você comprar e de você ter e tal. Então, eles estão lá, a sessão da página do Catarse, você consegue pegar os dois jogos, são dois jogos experimentais, ensaísticos, com regras, e o propósito Propostas de jogo bem distintas é, da grande parte da tradição hegemônica dos RPGs. Então se você acompanhou essa conversa aqui, vale a pena dar uma olhadinha. E se você curtir ali a proposta... Tem as formas de apoio lá... Até dá para fazer um apoio... Que você adquire outros livros meus... Livros até de publicação editorial... O Arquivos Paranormais está lá... O ceifador está lá também... Que você pode apoiar o projeto Alimente a Chama... E adquirir um dos dois livros... Que estão ali na meta também... Esse é um dos financiamentos do Lampião... E o meu amigo Jefferson... Que trabalha no, no Lampião também... A partir do dia 6, a gente está gravando 5, né? Então, a partir de amanhã, mas depois de que esse podcast estiver no ar, o jogo novo dele, chamado Sobre a Sombra dos Chifres, que ele é um jogo solo inspirado no mangá do Kentaro Miura Berserk, que é a ideia. É que você é um cara marcado por um cultista, por uma besta bizarra e, e você não consegue fugir dessa anátema, né? Nessa, dessa maldição. que você tem em si despertos dons da fúria, uns dons que te habilitam a lidar com vários inimigos de uma vez só. Tanto que você não é um guerreiro numa jornada de um herói positivo, é um herói trágico, né? bem como o Gun lá do Berserker. Então a ideia é que é sempre tem um sofrimento, tem um peso, tem um fardo. É, as coisas não tão boas, a situação é hostil e você tem que lidar com as diferentes circunstâncias que vão aparecer no no teu caminho.
0: Então, galera, esse foi um papo muito bom com o nosso camarada Jorge Valpassos. A gente torce para que ele retorne mais uma vez para conversar com a gente sobre outros assuntos de um RPG revolucionário. Que é uma proposta que a gente tem em vista E que gostaríamos de aplicar cada vez mais Dentro desse tipo de jogo E bom, para nos acompanhar Vocês também podem seguir a gente na Arroba Lending Dragons RPG no Instagram Vocês podem nos acompanhar também no Facebook Lending Dragons no Facebook E é isso pessoal Tenham todos uma ótima semana Escutem nossos podcasts anteriores Se vocês não ouviram E curtam bastante te falou Episódio editado por Dice Masters Podcasts e Multimídia